0: 涡轮增压、缸内直喷和双离合变速器算是最近汽车行业里面比较先进的技术了啊、哦。那么这个缸内直喷的新技术它好在哪里呢？就好像我们以前去医院打屁股针，这个药水是先要被肌肉吸收掉，然后再进入我们的血液的。那用了缸内直喷之后呢，就从打屁股针啊升级成为打吊针、挂盐水了。这个药物直接就可以通过血液到达我们需要治疗的地方了，更直接。更省药物，那么我们这个车子呢，也相当于是燃烧更充分，呃，汽油呢也相对更节省一点啊。但这个怎么讲呢？在空调被发明出来之前是没有“空调病”这一个说法的，对吧？这个新技术缸内直喷，它也会有它的这个缺点。大家比较熟悉的呢，就是这缸内直喷的发动机有可能比较容易积碳。今天简单跟大家说一下啊，那传统的非直喷发动机啊，它每一个气缸啊，每分钟点火大概有三千次啊。那么，如果是缸内直喷的发动机呢？它每毫秒就要喷油五次，点火四次。你算啊，一分钟是六万毫秒，每分钟啊要喷油三十万次，点火二十四万次。哎，那你就要想想好了嘛，点火次数越多，那燃烧的这种积碳也就产生的越快。活生生的次数多起来了，这也没什么办法。那我们传统的非直喷发动机呢？一般火花塞是4万到8万公里来换，如果火花塞质量好点，还能开得更久。哎，但是这个缸内直喷发动机啊，保养手册拿出来看，很多车子都说2万公里就要换火花塞了，这也是没有办法。你这个点火的次数远远要高于非直喷的这种发动机，而且火花塞本身也是会积碳的，吃不消就要去换啊。啊，那有些朋友听到这里会觉得，那那你点火次数多，燃烧温度这么高啊？这个总的听起来是不是运转就更快啊？那这个很大的压力啊，燃烧的这种爆炸，呃，这么快的这种气流，怎么就没有把这个积碳带走呢？人家还说拉高速还可以清积碳嘞，对不对？呃，我就这么给大家举一个例子啊，很好懂的，就是无论这个电风扇转得多快啊，这电风扇叶子上面的这些灰尘啊，你不去擦，啊，呃，永远都会在那边，而且只会越积越多的，就是这么一个道理啊。那么这个积碳呢，大致跟大家讲了一下。其实直喷发动机除了积碳，还是有其他的缺点的啊。呃，首先的话就是维修费用它比较高。这个缸内直喷系统，它倒不是说啊，原来这个针头是戳在屁股上面的，现在直接给你戳在血管上，就是打吊针了。这个配方也不一样，然后呢，它这个施工流程也完全是不一样，用的材质也是不一样。针对这种高压高喷式的环境，都要用到更高级的材料。普通材料要么是压力吃不消，要么是温度吃不消。小啊，比如说原来可以用铁的，现在就要用散热更快的铝合金材料了啊。原来说这个发动机的燃油喷射压力你控制在 0.3 到 0.4 兆帕之间就可以了，现在缸内直喷呢要10到15兆帕啊，就十几倍。那好了嘛，这些材料贵起来了吗？以后修修也就贵起来了。那再说一个稍微显性一点呢，就是缸内直喷发动机，它对这个燃油的要求就高了啊，高那几个方面，一个呢就是汽油要更干净啊。那如果我们去了一些杂牌的加油站或者怎么样，一不小心啊。黑烟就冒出来了。还有一个呢，就是它往往需要比较高的压缩比了。那打个不太严谨的比方的话，原本你这个车子啊，九十二号汽油就可以用了。加入了缸内直喷的这个技术，很有可能就变成只能烧九十五号油了。这个标号啊，全部都要上升一个档次了啊。嗯，再一个比较显性的缺点的话呢，就是缸内直喷发动机往往噪音会比较大，因为这个缸内直喷发动机它燃油喷射的压力啊是普通发动机的十几倍，那这个喷油嘴在高压喷射的时候就会产生震动。你就想嘛，你拿个洗车的水枪在那边喷，喳喳喳喳，声音都非常响嘞。那这个喷的更快，压力要更高嘞。然后因为你这个部件啊是和其他的车子的部件。连接在一起的，它会被你带着一起震动的，就好像你用手摇这个铃铛，它本身是不会发出声音的，是吧？但你手摇起来了，就是这个缸内直喷，它喷的时候摇起来了，其他部件也被你摇的叮叮当当响起来了，就会有这种金属碰撞的声音了。那么缸内直喷的车子，尤其是在比较安静的、没什么风噪的、静止的这路面，原地发动的时候啊，或者慢速行车的时候，就特别容易听到哒哒哒哒哒,哒或者呲呲呲呲呲的这种声音，这个算是缸内直喷比较特。特有的这种声音啊，大家有兴趣可以去听一下啊。但其实缸内直喷这一个技术单独使用的可能性相对是比较少的，往往是涡轮增压加上缸内直喷这一套组合起来，可以用最低的油耗发挥出最高的动力表现。他们一般都是搭配着来的啊，涡轮增压发动机。到底选择怎么样的机油才能发挥出它最大的性能，维持它最长的寿命呢？各位朋友，如果想要了解的话呢，可以关注我们的微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“涡轮”，马上就可以知道答案。那我们这个公众号呢，每天都会给大家一段超过六十秒的汽车实用小干货，文字版。音频版、视频版都有的，大家可以挑自己喜欢的。想要知道一个涡轮增压器的寿命有多长，哎，它这用什么机油对它是最好的话呢？很简单，手机打开微信，直接搜索公众号“备胎说车”这四个字，输入关键词“涡轮”，马上就可以知道了。备胎说车，等你来玩哦。